1: Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma, presenta Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
2: Hola, hola, muy buenas tardes. Como siempre, para nosotros más que un placer poder llegar a ustedes en esta hora tan especial, una hora que siempre tomamos para almorzar, para estar con nuestra familia, para descansar un poco, luego de esas primeras horas de trabajo. Y de verdad que le agradecemos que puedan escucharnos a través de la voz de las Fuerzas Armadas. Con ustedes, ya en el aire, su programa Salud Elemental Radio. Saludar a todas las personas que siempre comparten con nosotros, que siempre mantienen sintonía. De igual forma, enviarle un abrazo, un saludo, tanto a nuestra CEO, nuestra directora, la licenciada Andrea Belén del Centro Calma Alma, como también a todos nuestros terapeutas que están allí en el centro esperando por ustedes, esperando acogerles, recibirles, para acompañarles en esas necesidades que de cierto modo manifestamos en una u otra área de nuestras vidas. Eh, recuerden que es primordial, es importante nosotros poder dar importancia a nuestra salud mental. Y para eso estamos nosotros, los psicólogos dentro y verdad en el centro Calma Alma. Bueno, eh, quiero seguir aprovechando el mes de noviembre, mes de la familia, para seguir nosotros reforzando temas importantes que tienen que ver justamente con el sistema familiar. Esta mañana en el programa de televisión Salud Elemental TV por Cinevisión Canal 19 estuvimos compartiendo sobre este tema y quise también traerlo a la radio como una forma de poder tener con ustedes esa interacción y poder nosotros resaltar siempre, fortalecer la importancia de, de estos temas que nos suman tanto, que nos dan la oportunidad de poder nosotros identificar algunas debilidades que no, es bueno siempre nosotros poder mencionar, que no es, un, no es un tema de poder establecer lo que está bien y lo que está mal. En lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del ser humano no hay cosas buenas o no hay cosas bien hechas y cosas mal hechas, sino a veces principios que no tenemos bien conformados, bien establecidos y no nos permiten tener un desenvolvimiento apropiado. Entonces poder nosotros concientizarnos de eso, identificar esas debilidades, poder trabajar en ellas y al mismo tiempo también aquellas fortalezas, reforzarlas para seguir nosotros teniendo un comportamiento adecuado, un comportamiento verdad que se ajuste a las necesidades que en nuestro día a día podamos nosotros eh, enfrentar. Bueno, recordarles los teléfonos en cabina, 809-200-3141. Para mí es muy importante que usted pueda sumarse a este conversatorio y de cierto modo me pueda compartir qué cosas ha podido identificar en su sistema familiar, qué situaciones se han presentado que le han puesto de frente a la realidad de buscar ayuda, de poder modificar algunas cosas, de equilibrar algunas otras, de poder poner en manifiesto algunas necesidades que pueda presentar con relación a algún miembro de su sistema familiar. Recuerden que perfectos no somos y no venimos con un manual debajo del brazo de cómo hacer las cosas la, de manera perfecta. Pero sí en el camino vamos identificando, como les decía hace, hace un momento, esas debilidades y vamos tratando de mantener esa disposición, de cambiar eh, algunas situaciones que de cierto modo provocan esas, esos momentos eh, difíciles en nuestro sistema familiar. Miren, un tema que para mí es muy importante, eh, tanto para mí como para muchos psicólogos, terapeutas familiares, es el alto índice que tenemos en lo que es el divorcio. Escuchaba en días pasados a, a un especialista y decía... Que esta manifestación se da por la posición que muchas veces tenemos frente a la vinculación o la relación que tenemos con nuestra relación de pareja. O sea, damos el paso tanto de eh, asumir un matrimonio como también en la parte de la unión libre, de formar familia, de formar pareja. Pero una de las cosas que siempre tenemos ahí, como esa carta que tenemos, esa as bajo la manga que siempre tenemos es, ante la mínima cosa que suceda, no voy a coger lucha y voy a soltar eso. O sea, esa, esa posición de ante la primera manifestación, la primera eh, el primer riesgo que pueda correr en mi matrimonio, en cualquier sentido de la palabra, el primer conflicto, mi postura es separarme. Más adelante viven gente, como dicen, y son buenos vecinos. O sea, no voy a, a invertirme en una relación donde yo tenga que estar eh, cogiendo lucha, esforzándome mucho, yo simplemente eh, paso la página y me busco otra persona. Este especialista decía que el simple hecho de tener esta posición abría o aumentaba ese porcentaje de posibilidad de que esa relación no, no perdurara en el tiempo. Y es una de las cosas que nosotros que nosotros en esta tarde queremos resaltar. La importancia de nosotros poder tener una cercanía, tener una mayor compenetración, el tener esa esa posición reflexiva, ¿verdad? esa flexibilidad de yo poder estar abierto a todo cambio que deba yo implementar en mi relación para poder mantenerme dentro de esa relación, valga la redundancia, de ese sistema familiar que yo elegí conformar, que yo elegí construir junto a esa persona que justamente elegí. Entonces, ¿por qué se da la situación de que muchas veces frente a una relación de pareja eh, vemos como primera como primera opción o primera alternativa el separarme de esa persona? O sea, ¿qué pasa con, con esa posición afectiva, emocional, el, el hecho de sentir cierta eh, admiración por mi pareja, el, el, esas buenas conversaciones que solíamos tener, el, el hecho de disfrutar del tiempo juntos, ya fuera viendo una película, compartiendo un café, eh, hablando de cosas de, de, del diario vivir de nuestras vidas. O sea, ¿por qué ante, un, ante una situación difícil dejar eso de lado y dar paso, ...a esa debilidad de ver como una solución o como una posible opción el hecho de separarnos y ya. Y más aún, cuando hay hijos, cuando existen hijos de esa de esa relación que ha decidido dar el paso de separarse. Eh, yo promuevo mucho una frase dentro de lo que es mi acompañamiento como terapeuta... ...que siempre he mencionado que me ha en, en ocasiones me ha traído ciertas controversias... Porque hay personas que no, no lo ven de esa forma, no apoyan esa teoría. Hay otras que sí. Yo promuevo mucho y menciono mucho el hecho de que los hijos no necesitan sus padres juntos, necesitan sus padres bien. O sea, muchas veces dentro de una relación de pareja donde se viven tantos conflictos, donde yo no tengo esa posición de poder tener esa, esa manifestación, esa apertura, de ajustarme, de modificar comportamientos, de poder... Eh, aceptar la realidad de mi relación y trabajar en función de eso como, de una, como una forma de yo poder mantener mi relación, verdad, eh, eh, activa, pero al mismo tiempo sentirme cómodo en medio de mi relación. No puedo forzarme al hecho de que estoy criando mis hijos, de que no quiero que pase lo mismo que yo pasé y por eso me, me someto a humillaciones, me someto al el, el tema incluso de, de, de que se pierda la afectividad, la cercanía, pero es que debo hacerlo, porque yo debo darle a, mi, a mis hijos una familia. Pero lo que menos les estamos dando a nuestros hijos es justamente una familia. Le estoy enseñando a mis hijos que independientemente de sentir afecto, amor o no, admiración por una persona, debo someterme a esa relación, porque bueno, eso decidí y así debo hacerlo. No estoy enseñando a mi hijo a poder ser confrontativo, a poder ver la realidad de la dinámica familiar que se está viviendo y poder generar una postura diferente frente a esa necesidad que se pueda identificar en la relación. Entonces, por eso doy mención a esa frase y siempre le, le, se las presento a los padres como una forma de poder llevarlo a la reflexión de si realmente vale la pena trabajar partiendo de todo lo demás, de que aún hay amor, admiración, cercanía y el deseo ante todo de que las cosas se puedan recuperar. O tristemente, vernos frente a la realidad de que si no estamos nosotros eh, complementados, si las cosas no están funcionando, bueno, dar el paso entonces de poder separarnos y poder ajustarnos más al hecho de poder desarrollar nuestro rol como padres de una manera saludable y, y efectiva y no someter, verdad, no eh, llevar al terreno de la insatisfacción a todo el sistema familiar por, por querer mantener de manera obligatoria una relación que no está funcionando que todo el mundo a su alrededor se da cuenta de ese, de ese tipo de relación, una relación totalmente tóxica, distante, irrespetuosa, sin ningún tipo de cercanía, sin ningún tipo de empatía, que todo el mundo lo ve menos nosotros, porque queremos mantener esa postura, bueno, es lo que debemos nosotros mostrar, nuestros padres no van a poder asimilar el hecho de que nos vamos a separar, de que vamos a destruir nuestra relación, qué ha de pasar con nuestros hijos, y ese, y, ese, y todas esas cosas. Entonces, es poder nosotros partir, de poder sanar de manera individual, porque también es un punto importante, sanar de manera individual, trabajarme, poder trabajar yo los traumas que pueda arrastrar, de la forma en cómo me criaron, la forma en cómo he pedido concebir mi relación actual, eh, quizás la, 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 el poco respeto, la, la poca tolerancia que puedo yo también tener hacia esa persona, y partiendo de todo eso, entonces tener una postura, de, de poder cambiar las cosas, cambiándome primero a mí mismo, trabajando esas necesidades, curando esas heridas, perdonando esas personas que de, un, de algún modo me lastimaron y crearon alguna situación en mí, y que eso no me permite relacionarme de una manera saludable con los demás, incluyendo mi esposa y mis hijos. Entonces, hasta que no generamos... Esa posición de conciencia, el poder concientizarnos en esa parte, no logramos absolutamente nada. Bueno, eh, Hosley, es que realmente yo entiendo que hay una situación en mi relación, pero la culpable es ella. Tan pronto empezamos nosotros a culpar la persona que tenemos al lado, ya estamos errando. ¿Por qué? Porque no debo partir de la situación o de la falta que veo en el otro para yo poder justificar las mismas debilidades o esa proporción que yo estoy aportando a la relación que también está dañando la vinculación o la forma en como yo tengo mi dinámica con esa persona o sea debo trabajarme yo y muchas veces cuando le cuando le presentamos esta parte a uno de, la, a uno de los miembros de la, de la pareja que conforman la pareja y le explicamos no pero es que él no quiere venir no pero tranquilo o tranquila es que independientemente de que la persona no asista al consultorio podemos trabajar con usted Podemos empezar a reparar esa relación, podemos, podemos empezar a trabajar esa parte sensible que le va a ayudar a poder disfrutar de una relación más saludable. Porque tan pronto esa persona empiece a experimentar el hecho de ver cambios en usted, le va a interesar eh, esa parte de, de, de poder disfrutar, de poder experimentar eso mismo que está evidenciando en usted. Y ahí empieza a generarse el cambio. No, pero es que ese hombre o esa mujer, yo salgo para el consultorio a mi consulta con usted y eso es una enemiga. O sea, no, no, me, no me habla, no me atiende, no me dirige la palabra. Es, es todo. La situación se pone peor. Sí, pero no recuerden que toda persona hace resistencia a los cambios y el simple hecho de nosotros poder tener esa postura y poder mostrar que sí tenemos la oportunidad de cambiar de generar cosas positivas para ti, para mí, para nosotros, pensando ya en proporción colectiva la persona hace resistencia a eso. ¿Por qué? Porque tú le eres funcional manteniendo esa dinámica. Esas peleas cada vez que llegamos del trabajo esa indiferencia de a tu cena tú, ese el darte la espalda al momento de nosotros dormir. esa persona se siente cómoda con ese tipo de dinámica porque se ha acostumbrado a eso. Pero el tú empezar, el empezar a cambiar eso Independientemente de la manifestación que esa persona pueda tener, vas a, vas a poder eh, eh, disfrutar de cambios positivos y que van a permanecer en el tiempo. Ella no te habla, pero háblale tú. Ella no se acerca, pero busca tú ese acercamiento. Al momento de tú irte a preparar tus alimentos, inclúyela. Prepáralo tanto para ti, pero también como para, pero también para ella. Ten cercanía con los niños también. Ocúpate de las cosas que hemos nosotros dejado, que cada quien se distribuya de una manera que muchas veces lo hacemos hasta de forma inconsciente. Y tú verás cuando empiezas a manifestar ese cambio, cómo, la, cómo esa, esa persona, esa pareja, va a empezar a querer interesarse, acercarse a eso que tú estás experimentando y que ella, esté evidenciando como algo, ella o él está evidenciando como algo positivo en tu vida. Entonces, por eso he querido traer en esta tarde el tema del divorcio, y esa postura de yo en algún momento tener como, como una solución el hecho de poder darle dar por concluido mi relación de pareja. pero Pero también es partiendo de lo que queremos nosotros llevar a cabo. O sea, muchas veces tenemos una persona en el consultorio, yo vine a separarme. Y cuando empezamos a conversar y traemos... Eh, sobre la mesa, momentos eh, agradables, eh, fechas importantes, eh, recuerdos que se han vivido y permanecen en la relación, empiezan entonces empiezan a cambiar su, su posición. Entonces, es bueno, y claro, está, lo estoy diciendo con esto que no podemos manejar dudas, que no puedo tener cierta confusión, que no puedo tener un cambio de postura en algún momento del proceso, porque nosotros felices como terapeutas, que usted llegue, con, la, con esa posición de quererse separar y podamos lograr el cambio de usted de, de, de trabajar su relación de poder acercarse más, de darse la oportunidad de seguir siendo parte de ese sistema familiar que se va a ver afectado con la salida suya, que es el tema principal que quiero traer la forma en cómo afectamos a nuestros hijos en esta decisión que muchas veces tomamos sin tomar en consideración cómo ha de sentirse mi hijo al momento de yo salir de casa o al momento de yo expresarle o que ellos puedan ver que ya no hay una relación, no hay una cercanía entre papá y mamá. Entonces, parta primero, retomando un poquito, parta primero de lo que realmente usted quiere, siéntese, analice, piense con la cabeza fría de qué forma yo puedo dar solución a esto. Y si he hecho varios intentos, si he, hecho, eh, eh, he agotado varias opciones de cómo mantener esto y esto no me da resultado, busque y solicite la ayuda adecuada para esto. No parta siempre el hecho de, de querer lastimar a la otra persona, de tú verás, le voy a demostrar tal cosa o voy a generar tal otra situación. Porque luego de dar el paso, entonces muchas veces nos arrepentimos de poder haber manifestado esa posición en ese momento. Cuando vemos los daños colaterales, tanto hacia mí de manera directa, como también hacia esa persona que he alejado de mí, pero también a esos hijos que no tienen la culpa de de atravesar y verse de frente a esta realidad que están atravesando todos como familia. Al momento de separarnos, no solamente se vincula mamá-papá dentro de ese divorcio o esa separación. De manera directa, de manera eh, muy cercana, se ve afectado también la relación con mis hijos y la forma en cómo ellos interpretan esa separación. Porque también muchas veces ponemos de frente a la realidad a nuestros hijos de poder decidir con quién quedarse. Y leía en un libro que estuve compartiendo con ustedes eh, hace ya, creo que fue la semana pasada, cuando le compartía el texto de Cuando Papá Lastima, un audiolibro que he estado escuchando y que recomiendo a ojos cerrados, en uno de los capítulos uno de los personajes expresa que no hay mayor este daño causado por los padres, que ese justo momento cuando ponen al hijo a decidir con, con quién quedarse de papá o mamá tras una separación. O sea, es como es como exigirle al niño que pueda separar su corazón, que pueda dividir su corazón, que pueda dividir su atención, que pueda dividir todo lo que tiene que ver y todo lo que le relaciona tanto con mamá como y también con papá. Entonces, nosotros como adultos debemos tomar esto en consideración. Y poder darnos el tiempo necesario para concluir un proceso o, o, o dar ese paso tan importante para mí en ese momento de yo entender que voy a dar cierre, que voy a dar ya eh, eh, punto final a una relación de pareja que no funcionó. Pero qué cosas ha de traer todo esto? De qué forma lo estoy haciendo? estoy yo también teniendo esa disposición de sentarme, negociar de llegar a acuerdos que voy a respetar independientemente de lo mucho que me pueda afectar el dar ese primer paso o sea, son muchas las preguntas que debemos hacernos con, de frente a esta realidad que es importante mantener en consideración para causar el menos daño posible principalmente a nuestros hijos tras una posición de separación entre los padres bueno Vamos en este momento a ir a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos conversando sobre este tema tan importante como lo es el divorcio. Adelante.
1: En breve volvemos. Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves con la licenciada Andrea Belén Te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante La psicología, la salud mental, la sexualidad Todo de mano de expertos Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Sintonizamos por la voz de la Fuerza Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio Centro Calma Alma. Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síguenos en todas las redes sociales arroba Andrea Belén arroba Centro Calma Alma arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio La sexualidad, todo de mano de expertos. Sintonízalo por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para todo Santo Domingo. 102.7 FM para todo el país. Salud Elemental Radio. Y ya estamos de vuelta. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén.
2: Bien, y retornamos nosotros con este tema que hemos traído en la tarde de hoy partiendo de esos altos porcentajes que tenemos en nuestra en nuestro país, en nuestra sociedad con relación al divorcio, la separación entre los padres, las implicaciones y todo lo que, lo que conlleva en nosotros vernos de frente a esta realidad. Hay personas que de cierto modo también atraviesan mucha ansiedad, eh, caen también en la depresión o producto de o como resultado de una separación porque muchas veces no se agotan los procesos de manera saludable hay uno de los miembros que toma la decisión de dar este paso independientemente de cómo su pareja se pueda sentir tras primero la propuesta que se le hace y segundo la forma en cómo se agotan los procesos empezamos a apoyarnos en terceras personas o en instituciones, que puedan mediar entre nosotros eh, y, y agotar ese proceso comunicativo tan importante para ir avanzando en el proceso. Dejamos nosotros de tener ese acercamiento, de tener esa disposición de sentarnos, conversar, de, de ser empáticos y mantener esa postura flexible de poder comunicarnos de una manera que podamos respetarnos, que podamos de igual forma, respetar los puntos de vista que tenemos eh, diferentes y seguir avanzando en esa parte, porque nadie está obligado a estar con nadie. Eso, eso es muy cierto. Pero tampoco es prudente yo golpear de una manera desproporcionada a una persona por el simple hecho de yo lograr mi objetivo, de yo querer verte sufrir como tú me causaste sufrimiento a mí, de yo en algún momento llevarte a la posición de que tú tengas que pedirme perdón por las cosas que me pasaron, por las cosas que tuve que atravesar en el momento que tuviste el paso de ofenderme, lastimarme en cualquier área de mi vida. Entonces, es, es poder humanizarnos en ese sentido y poder ver esa parte positiva en esa persona, por, por más mala que esa persona haya sido conmigo, es yo poder separar esa parte y poder agotar un proceso saludable donde... No estoy pensando en la otra persona, y eso es importante. Estoy pensando en mí. Estoy pensando en no seguirme lastimando yo, en no seguir generando medidas que no me permitan luego, primero estar bien conmigo mismo, pero pero que también me cohiban de yo poder relacionarme con los demás. Ese dolor muchas veces me lleva a crear distancia con mis hijos. Es que yo no quiero ver a esa mujer ni en pintura. Es que yo ese hombre lo veo y me da de todo. Y para evitar eso, yo mejor ni paso por ahí. Pero en ese ni paso por ahí, también, o no estoy tomando en consideración el hecho de que también me estoy separando de mis hijos. Me estoy perdiendo de fechas importantes. Me estoy perdiendo de conversaciones que son esenciales en la vida de mi hijo conmigo directamente. Que un vecino no puede hacerlo, que un padrastro no puede hacerlo, que el novio de, de su madre, de su padre tampoco puede agotar ese tipo de conversación porque más que el tema que vamos a tratar es el hecho de la vinculación de la cercanía el sentido de propiedad el sentido de, de yo sentir que para mi papá para mi mamá yo soy importante y son muchas de las manifestaciones que lamentablemente nosotros no tomamos en consideración al momento de dar ese paso es que yo necesito ser feliz es que yo tengo derecho a ser feliz de cerrar ese capítulo, pasar la página y continuar con mi vida y nadie está diciendo que no estás en lo cierto pero de qué forma lo estás haciendo a cuántas personas has tenido tú que pisotear para poder darte eh, y posicionarte ahí justamente donde tú quieres nadie está diciendo que tú debes ceder o que debes eh, permitir que otra persona te lastime te vulneralice, te. te, te no, no estamos hablando de eso Estamos hablando de tener una postura saludable frente a eso y dar los pasos apropiados para obtener como resultado aquello que tú quieres lograr. Cuidando la salud mental, la salud emocional, esa estabilidad emocional de nuestros hijos. Empezamos a escuchar que nuestros hijos en el centro educativo están empezando a tener problemas. En su forma, en cómo interactúan con los amiguitos, muchas veces son eh, esa parte, la parte A del bullying, o la parte B, la parte A son aquellos que ejercen bullying sobre los demás. Y la parte B son los que reciben el bullying. Entonces, muchas veces nuestros hijos se escudan tras ese personaje, tras esa personalidad oposición, tratando de cubrir el dolor que le causó la separación, no solo la separación de sus padres, sino la forma en cómo sus padres se siguieron vinculando entre ellos mismos y con relación a ellos también, con relación al niño. Entonces, no tenemos la capacidad o no desarrollamos la capacidad como padres de poder identificar esas debilidades, de poder identificar esos traumas que hemos generado en nuestros hijos y tratar de tener un acercamiento apropiado con ellos. De que ellos puedan sentir que son importantes para nosotros. Que aunque yo no pueda estar ya conviviendo contigo bajo el mismo techo, yo me mantengo pendiente de ti. Yo te sigo llamando, yo sigo preocupado por tus tareas, yo sigo preocupado por la forma en cómo te vinculas con los demás, en qué te preocupa, en, en qué qué necesidad tienes. Necesidad no en la parte económica, porque también nosotros como padres, como hombres, nos enfocamos solamente en eso, en, la, en lo que tenemos que proveer. Pero más muchas veces que el proveer está la necesidad afectiva, el abrazo, el, el tema de yo poder expresarte lo importante que, que eres para mí el yo hacer acto de presencia en esa reunión, en esa actividad de, de, de la escuela, de la clase de arte, de la clase de música que mi hijo está tomando, dándote esa relevancia que tú necesitas y que tú identificas que yo tengo para ti como, como tu padre. Entonces, lamentablemente, en medio del sumergirnos, del querer causar una situación de dificultad con relación a la madre o el padre de mis hijos, yo me olvido y le doy la espalda a esa importancia que tiene, esa cercanía, esa vinculación, esa relación que tengo que tener con mis hijos. Tenemos padres que pensar en eso. Tenemos que dejar de lado esa, esa posición prehistórica de que yo me cría así soy un buen hombre así yo debo criar a mis hijos. Piensa en el dolor que te generó que papá o mamá tuvieran esa manifestación contigo. Ponte a analizar y sé sincero contigo mismo. Realmente fuiste feliz durante tu crianza con papá agotando ese comportamiento y mamá también agotando esa postura. Si eres sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta que no. Que no es así. Entonces, ¿por qué yo traspasar, llevar al terreno de, de, de ese dolor, de esa necesidad a mis hijos porque yo salí supuestamente airoso de todo eso? Es que mírame ahora. Soy profesional, tengo mi familia, eh, yo me siento bien. Pero bien sabes que no, que hay momentos en que te afliges. Que hay momentos en que te hubiese gustado experimentar y vivir situaciones diferentes para tener una referencia más bonita hoy en día en, en, tu, en tu desenvolvimiento como adulto. Entonces eso es lo que tú debes analizar al momento de tú criar a tus hijos y, y tomar cualquier decisión que te lleve de frente a cómo vincularte, a cómo relacionarte con tus hijos y de qué manera llevar de una, manera, de una forma sana la separación y, y luego de la separación la forma en cómo te relacionas con tus hijos y con la madre de tus hijos o padre de tu hijo. Recordarles que los números en cabina 809-200-3141 para que puedan comunicarse con nosotros y tener esta, este conversatorio. Si tú has sido parte de una separación, de un divorcio, me gustaría que tú pudieras compartir con nosotros cómo, cómo ha sido la experiencia, cómo te sentiste durante el proceso o primero en la, en la, en la idealización, verdad, pensando en, qué, en, en hacerlo, luego cuando lo hiciste y qué tal tu vida ahora, ¿Cómo ha, sido, cómo ha sido la dinámica, la relación con tus hijos, con la madre de tus hijos o el padre de tus hijos, cómo ha sido. Me gustaría que pudieran ustedes comunicarse con nosotros y tener poder compartir esa parte íntima de sus vidas. 809-200-3141 Entonces, muchas veces llegan estos adolescentes al consultorio y nos expresan la apatía, la, no, nos expresan el, el dolor que tienen con sus padres con relación a este tema y cuando nos sentamos a conversar con los padres y lo llevamos a ese terreno, entonces vemos la resistencia de los padres por no querer enfrentar esa parte. Tenemos una llamadita. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, bienvenida. ¿De dónde nos llama y con quién hablamos? Del Santo
3: Domingo Oeste, mi nombre es Rosa.
2: Muchas gracias Rosa, bienvenida. Adelante. Baje, baje un poquito el volumen de su radio para que no eh, pueda generar feedback y poder escucharle mejor. Adelante con su inquietud.
3: Sí, Sí, mira,
2: claro que sí, muchas gracias Rosa por, por atender nuestro llamado y, y ser parte de este conversatorio sí.
3: Bueno, yo me divorcié hace mucho pero ¿cómo decirte? Cuando nos pusimos el divorcio yo estaba recién parida con un niño de día de nacimiento Eso me trajo mucha dificultad pero saqué a mi adelante me puse yo misma que yo decía eh, primero están mis hijos y después y tengo que seguir luchando por mis hijos esa fue mi experiencia es una experiencia muy difícil y más ahora Ahora es todavía mucho más difícil
2: compárteme un poquito Rosa, ¿por qué ahora puedes identificar que, que es más difícil que en aquel momento donde te viste frente a esa realidad y te viste sola con tus hijos? ¿por qué ahora es más difícil? ¿qué, qué tiempo ha pasado? me dice que hace mucho tiempo, pero dame un número exacto de tiempo, ¿cuántos años hace de tu divorcio?
3: 29
2: años y aún y aún te, te, te causa dolor eh, esa, esa manifestación, tiempo. ese resultado de tu relación de, de matrimonio
3: sí, sí, todavía todavía me viene a mi causa, pero ¿cómo decirte? le di todo a mis hijos que no me dieron a mí amor, todo le di a mis hijos ya son profesionales tengo ya casi dos profesionales
2: pero es más difícil ahora porque no es la misma mentalidad de antes. Así es así y, y, y te doy las gracias Rosa por compartirnos esa parte y te quiero orientar y te quiero invitar a que puedas buscar la ayuda necesaria para poder sanar esa herida que se ha mantenido durante 29 años y te voy a explicar quizás por qué. Como decía hace un momento, cuando se da o nos vemos frente a la realidad de ya vernos eh, en esa en ese punto final de separarnos de, del padre o la madre de nuestros hijos, muchas veces no se agota el proceso adecuado. ¿En qué sentido? En el hecho de que muchas veces uno toma la decisión, pero el otro está totalmente opuesto a esa posición. Es que la otra persona ve posibilidades de trabajar de trabajar esos temas que, de, que generan situación, que nos separan, que nos ponen de frente a esas rivalidades, pero la otra persona ya está posicionada en que no, es que ella yo no le veo solución a esto y me quiero separar. Y es fuerte porque vivimos un proceso de duelo, eh, tras, una, tras un divorcio se vive un duelo igual que cuando perdemos un familiar querido, cuando perdemos una posición de trabajo. Y si no se atiende ese duelo, solemos arrastrar durante muchos años, como te ha sucedido Rosa, esa, ese resultado que me causó dolor en ese momento y que cada vez que yo veo a mis hijos y veo lo mucho que me costó sacarlo adelante. Eh, claro, siento orgullo porque mira dónde están, pudimos avanzar, pero el simple hecho de verlos me, me trae como detonante el recordar lo que pasé en un principio. Y es poder tú estar frente a esa realidad y sentir orgullo, Rosa, por dos cosas. Por la persona que eres hoy en día, y por la forma como te invertiste en ti y en tus hijos para como familia salir adelante. Pero me gustaría, y ahí es donde te hago la invitación, que pudieras tener una cercanía, de que pudieras darte la oportunidad de trabajar en consulta esos puntos específicos que aún no te han permitido cerrar ese capítulo, cerrar ese ciclo, y poder... Disfrutar de las cosas positivas que has tenido posterior a ese divorcio o a esa separación Claro, muchas veces crea, crea laceración y algunas debilidades El hecho de la forma en cómo nos seguimos vinculando posterior al divorcio Porque hay que mantener una, una relación Por el tema de los niños, por el tema de la manutención Por el, algunos temas que suelen pasar que yo necesito sentarme con esa persona de autoridad Que también tiene verdad incidencia y relevancia en mis hijos pero al mismo tiempo el, el hecho de no poder nosotros conectar dificulta ese proceso. Pero es lo importante de nosotros poder ponernos frente a esa realidad y empezar a identificar esos factores, esos criterios que no me permiten poder estar en paz conmigo mismo, estar tranquila conmigo misma y al mismo tiempo que no me permiten tampoco mantener una relación adecuada con esa persona. Y por eso es importante hablar de estos temas. Mayormente no se, no se suele conversar mucho sobre esto porque no, no, se quiere generar, no se quiere generar controversia, o no se quiere exponer de una manera eh, más clara, donde podamos nosotros poner de frente a, la, a, la, a todas las personas de las realidades que se viven tras un divorcio. Las cosas que se mantienen allí eh, como en el anonimato, que poco a poco van saliendo y van generando tanto dolor en mi día a día. El días pasado hubo una publicación en una, en una plataforma comunicacional donde decía, que un abogado decía que la mayor, el mayor índice de, de divorcios se debía a que las parejas se relacionaban con personas que no tenían una, un, un matrimonio, no tenían una relación formal. Y aquel abogado lo crucificaron. En algún momento me gustaría poder contactarlo y traerlo a este espacio para poder nosotros desglosar un poquito este tema un poquito más, porque de cierto modo yo apoyo esa posición que manifestó el abogado en ese momento. Dice, no, hubieron muchas personas, pero es que no tiene las facultades de poder hablar de este tema. Y claro que sí, que el abogado la tiene. Porque el abogado, cuando llega una persona a su, a su consulta y le solicita iniciar un proceso de divorcio, el abogado debe saber el por qué. O sea, ¿qué le está llevando a usted a dar ese paso? Y, y, y para que ustedes sepan, muchos abogados han podido ser, y eh, han podido interceder para que muchas relaciones no... Llevan a cabo dicha separación. No, pero ¿y cómo usted se va a separar por eso? No, pero siéntese a conversar, busquen ayuda profesional. Me Han llegado a nuestros consultorios parejas que han sido invitadas por abogados para poder tratar ese tema antes de dar ese paso de divorciarse. Ahora bien, pero Hosley, ¿por qué tú dices que sí, que tú apoyas la posición que el abogado manifestó en esa publicación que hicieron en esa plataforma? Porque cuando nosotros nos relacionamos con una persona, tenemos una relación de pareja y yo mantengo mi estilo de vida anterior. O sea, yo tenía mi vida de soltero donde yo salía, me iba a jugar baloncesto, me sentaba con los muchachos en el juego de domino. Luego del trabajo, bueno, nos sentábamos, nos bebíamos unas cuantas cervezas y ese tipo de esa dinámica. Yo aún dando el paso de tener una relación, la mantengo. Yo estoy creando situaciones que me van a llevar de frente a eso. Ah, por entonces, Josely, por el hecho de yo casarme, ¿debo renunciar a esa vida? No, claro que no, pero sí debo ajustar modificaciones que me ayuden a tener una vinculación sana y diferente con relación a mi pareja. Porque no es un tema de que, ah, no, tú me conociste así. Esa, eso fue lo que a ti te enamoró de mí. Entonces, ¿por qué te molesta ahora? Bueno, le molesta ahora, porque ella nunca visualizó a futuro que aun dando tú el paso de dar ese de, de, de matrimoniarte con ella tú ibas a mantener el mismo comportamiento no es lo mismo en esa etapa de soltero donde yo tomaba mis decisiones de manera verdad libre sin tener necesidad de rendirle cuentas a nadie que ahora estando casado mantener el mismo comportamiento y no hacer partícipe a mi pareja de eso bueno pero es que es mi espacio ¿Y cómo yo voy a llevar a mi esposa para el juego de dominó? No, 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 eso no se puede. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mientras usted está ahí jugando dominó con sus compañeros, usted le da la, la, la mascota de la anotación a su esposa y la hace parte de su círculo para que ella vea que en ese ambiente no hay nada malo, no hay nada turbio detrás de eso. Que el simple hecho de compartir con mis amigos, de disfrutar de un juego de domino, quizás tomarnos algunas, algunas cervezas o bebernos un refresco, porque no, no siempre en el juego de domino se involucra la parte del alcohol. Pero lo hago en un contexto amplio para poder nosotros quizás conectar con la realidad que usted está viviendo. Cuando yo integro a mi pareja, a mi diario vivir, a mis actividades y no la excluyo, eso en vez de mostrarme a mí como débil, al contrario, eso fortalece mi relación. Porque el día que yo le diga a ella, mira, me voy a juego de domino y quizás ella no quiera asistir, ella va a estar tranquila porque ella sabe que detrás de eso no hay nada malo. Pero cuando yo me mantengo totalmente opuesto a eso, no, no, tú no puedes ir, eso no, ahí nada no más hombre. Le estoy abriendo a ella la curiosidad de saber qué más puede estar pasando ahí que tú no me quieres llevar a ese ambiente. Entonces nosotros al momento de dar el paso, de empezar una relación formal dentro de casa, yo debo cambiar mis hábitos de conducta y por eso ese abogado hace la referencia de que muchas veces los matrimonios se ven motivados, incitados por el tema de yo tener cercanía o mantener relación con personas que no tienen el mismo sentido de eh, responsabilidad que yo tengo. O sea, yo estoy en un grupo de amigos donde el único casado soy yo y todos son solteros. ¿Qué ustedes creen que pueda pasar ahí? Esas llamadas, esos mensajes que tú estás, coge para acá, estamos aquí, vamos para tal sitio... O sea, me van a incitar a cosas que realmente no, no tengo cómo incluir o cómo poder motivar a mi, a mi esposa, a mi pareja, que me acompañe a ese tipo de actividades. Porque el único que va a estar acompañado soy yo. Ahí todo el mundo va a estar solo. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas en un mayor contexto, entendemos por qué la postura de ese abogado o el comentario de ese abogado en ese momento. Y realmente es así. Mientras más identifiquemos esas debilidades que puedan causar ciertas situaciones en nuestra relación de pareja, Menos expuestos vamos a estar al hecho de, de poder decidir en algún momento Que tengamos nosotros que separarnos Vamos a la última pausa comercial Y retornamos para darle conclusión A este tema tan importante Adelante
1: En breve volvemos Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Cada martes y jueves Con la licenciada Andrea Belén te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante. La psicología, la salud mental, la sexualidad. Todo de mano de expertos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén. Sintoniza por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para todo Santo Domingo. 102.7 FM para todo el país. Salud Elemental Radio. Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio la sexualidad, todo de mano de expertos, sintonízalo por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país, salud elemental radio y Ya estamos de vuelta salud elemental radio con la licenciada Andrea Belén
2: muy bien, retornamos ya en este último bloque y dando conclusión a este tema sobre el divorcio me gustaría volver a invitar otro valiente que pueda comunicarse con nosotros y pueda compartirnos qué tal su experiencia si ha pasado por esto si en algún momento se ha visto frente a esto porque como decía hace un momento muchas personas han iniciado el proceso y en medio del proceso han se, se han retractado han, han eh, verdad, dejado de lado la decisión y han seguido con su matrimonio, eh, enfrentando desafíos, eh, enfrentando realidades, pero aún comprometidos con el hecho de mantener su sistema familiar funcionando, vinculándose de manera positiva y saludable, y al mismo tiempo también eh, permitiendo que sus hijos puedan disfrutar también de un sistema familiar funcional. Entonces, eh, recuerden que los teléfonos en cabina 809-200-3141, 809-200-3141. Eh, para nosotros es muy importante que usted pueda eh, ser parte de este conversatorio en la tarde de hoy. Y ya de forma final poder nosotros eh, conversar sobre la, 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 los beneficios que podemos nosotros disfrutar, vivir en medio de estos procesos cuando nos permitimos ser acompañados de profesionales que puedan dar eh, darnos ese seguimiento. Y muchas personas dicen, bueno, pero si ya yo me voy a divorciar, ¿para qué? ¿Para qué yo dar el paso de, de seguir gastando dinero de, de, en algo tan innecesario como el acompañamiento de un especialista que me ayude a divorciarme de una persona que ya yo sé que nada me interesa de esa persona? Señores, es bueno que nosotros recordemos que tenemos diferentes formas de relacionarnos con las personas. Y cuando una pareja da el paso de divorciarse, hay una de esas formas de relacionarnos que es la que se daña y es lo que me lleva a yo pensar en separarme. O sea, no todo se ajusta al hecho de que nada se pueda eh, reparar para yo seguir insistiendo en mantener esa relación. Por eso el hecho de que muchas personas dan el paso y llega un momento en que cuando se atiende esa necesidad en específico, bueno, como que la, la pieza como que vuelve a encajar y, y seguimos avanzando. Pero también debe haber una postura en, en todo el momento, en, to, en todo en toda manifestación, una postura de esa persona de querer poder, poder generar ese cambio o mantenerse en esa vinculación. Porque no es un hecho de que yo sé que yo en algún momento fallé, pero ella debe aceptarlo, porque yo, el hombre así, porque así deben ser las cosas, y mantener esa posición machista o en su, o en su manifestación también eh, una manifestación totalmente feminista, de que él debe aguantarme porque yo soy la que tengo el negocio, porque yo soy la que llevo las riendas de la casa, porque él es un mantenido. O sea, es dejar de lado esa, esos títulos que nosotros vamos adoptando en el proceso y entender lo sano que es el yo buscar un acercamiento con esa persona y poder enfocarme en las cosas positivas más que aquellas cosas negativas que puedo ir modificando en ese proceso. Entonces, retomando lo que decía al inicio, lo, los beneficios de yo poder dejar que un profesional en el área pueda darme ese acompañamiento es poder yo sentirme en control de, la, de, de todas las cosas o de la mayor parte de, del proceso durante ese acompañamiento poder dar eh, o, te, o sentirme en control del tema de la ansiedad, de la depresión que pueda atravesar del hecho de ver mis hijos y los cambios que estoy provocando en ellos por exponerlo a este tema que lamentablemente Muchas veces queremos hacer las cosas sin involucrarlo a ellos, pero eso es imposible porque es un sistema y todas las personas que son parte de ese sistema se ven afectadas por ese por este paso. Entonces, el ser acompañado por un profesional te da la oportunidad de identificar herramientas que te van a permitir tener un tipo de, de, de proceso diferente, atender las necesidades de tus hijos, atender las necesidades propias, porque siempre hemos dicho que debemos promoverle en la parte de que si yo no estoy bien, no puedo estar bien con los demás. Yo debo mantener esa postura hacia sí mismo, cuidar de mí ese amor propio que siempre promovemos para yo poder relacionarme y poder invertirme en los demás. Entonces, el poder aceptar mi realidad, trabajar conmigo mismo, al mismo tiempo que poder invertirme también en mis hijos, atendiendo esas necesidades, sin ser cambiantes, muchas veces nuestras frustraciones en el proceso, la delegamos o nos la desquitamos con nuestros hijos tratándolo mal, apartándolo de nosotros, siendo indiferentes, dejando de tener esa cercanía. O sea, vamos creando necesidades en nuestros hijos que son producto de esa situación de separación que estoy viviendo. Pero al mismo tiempo también tener una posición saludable con ese otro integrante con el cual estoy agotando el proceso, que eso es lo que más nos cuesta. El yo dar el paso de separarme y al mismo tiempo tener esa posición esa disposición de flexibilidad, de armonía, de empatía con esa persona, independientemente de que me esté causando dolor lo que está haciendo. Es conectar con esa parte positiva de esa persona y dejar de lado aquello que está causando el dolor o que está causando esa laceración en mi sistema familiar. Cuando nosotros hacemos una, un punto de referencia entre esas, esas parejas que han sido acompañadas en un proceso de divorcio por un especialista y aquellas que lo han hecho por sí solos, nos damos cuenta de la diferencia y de la forma en como luego logran muchas de esas parejas ya que se dejan acompañar, logran superar este proceso de una manera totalmente saludable. Y eso le da la oportunidad de vincularse con otras personas, de tener manejo y control de su parte emocional, de esa parte afectiva, de de no encerrarse, de no aislarse, de no amargarse, de no culparse, porque muchas veces manejamos culpa en estos procesos, tratando de identificar el porqué de las cosas. Y lo importante de esto, más que buscar un porqué, es poder aceptar esa realidad y poder yo poder visualizar que puedo seguir teniendo oportunidad de seguir desarrollándome la vida de manera favorable, saludable, sin ningún tipo de contratiempos. Claro, todos quisiéramos tener un matrimonio que perdure para toda la vida. Mis suegros son unos que ya ahorita mismo cumplen 47 años de, de casados. Y eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción. Y quisiéramos en algún momento poder disfrutar ese tipo de relación. Pero eso es un eso es un integra, entregarse día a día. Es poder nosotros quitarnos esa 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 capa que no me permite tener esa, esa posición de, de cercanía con los demás de negociar, de llegar a acuerdos, de respetar esos acuerdos y no querer imponer mi fuerza por encima de todos los demás. Tratemos de que esta reflexión en el día de hoy nos pueda llevar a tener una postura diferente frente a la separación, frente al divorcio, independientemente de que se pueda recuperar o no. Lo que tratamos de resaltar es el hecho de que si ya usted dio el paso, permite que un profesional pueda acompañarle en esta parte y que puedan causar el menor daño posible tanto a usted mismo como a la persona que también forma parte de esta dinámica, pero también mucho más lo que tiene que ver con nuestros hijos. Bueno, hoy no quiero dejar pasar el programa sin antes poder felicitar a mi madre, eh, cumpleaños en el día de hoy, y la licenciada Teresa Castillo, educadora, madre de, de, de miles de niños que han pasado por sus manos en esa parte formativa. Y desde aquí, mami, felicitarte, desearte un feliz cumpleaños, que Dios Siga bendiciendo tu vida, que Dios siga, nos siga permitiendo la oportunidad de acompañarte y estar a tu lado por mucho tiempo. Un abrazo bien grande desde aquí. Invitarle a ustedes, queridos radioescuchas, que puedan visitarnos o que puedan acompañarnos, perdón, el próximo martes en su programa Salud Elemental. Nos vemos aquí a la una de la tarde y para mí más que un placer haber compartido con ustedes en la tarde de hoy. Bye bye.
1: Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma, presentó Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Gracias de Dios, dominicano
0: soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme,
1: soy de una raza tan humilde y tan grande,
4: que de sus penas hacen rayos de sol.
1: Sábado ahora son de los de don. Sí, yo de los sábados te trae un millón. Hay una dejar
0: en la población con el millón de sábado. de la don de don. Él agarra cuatro, te trae el millón de
4: Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a su sorteo Lotedom. Hoy es jueves 23 de noviembre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23327.
0: Muy buenas tardes Eliana y a todos los que nos sintonizan. Los juegos Lotedom se los puede adquirir en cualquier punto de venta Lotedom autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedom y es que la Garra 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de la Garra 4 que este domingo a sábado se genera un código automático con el que participas por un millón de pesos gratis que sortearemos todos los sábados
4: y atención atención porque con el agarra 4 ganarás 25 millones de pesos ¿Cuánto? así como lo oyes 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela rotadón más el que mérito mayor sin importar el orden si es el solamente agarras tres números, ganas 50 mil pesos, y si agarras dos, ganas 500 pesos.
0: A continuación, pasamos pues a presentar a las autoridades que están certificando la validez de nuestro sorteo. Por el ministro de Hacienda, la licenciada Yahaira Ventura, como notario público, la doctora Susana Ferreira Osuna, y por la firma de doctores, BDO, el licenciado Yojairo Delgado. Iniciamos en este
4: momento a ganar con lo de don... Rápido. Ya están en movimiento nuestros bolos para conocer el tercer premio del día de hoy, que es el número 94. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Y es el número 62. Atención porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de
0: la quiniela Loterón. Que es el número 90? El quemadito mayor es este número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Nuestros bolos están en movimiento para conocer el quemadito mayor, que es el número 45. Si jugaste en la Garra 4 y agarraste la combinación del de Quemadito Mayor más los tres números ganadores de la Quiniela lote Dam, sin importar el orden ganas 25 millones de pesos. Si jugaste el Super Pal dam y acertaste las combinaciones del de Quemadito Mayor más el primer premio de la Quiniela lote Dam, ganas 3 mil pesos. Con el segundo 300 pesos y con el tercero 100 pesos por cada peso apostado. Si se lo jugaste el quemadito mayor, con este número ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con lo de Dom nunca te quemas. Y si tienes el número 44 o el 46, ganas 5 pesos por cada peso apostado. Agarra bien
4: tu jugada porque con Lote Down cobras más rápido. En pantalla los resultados de nuestro sorteo. En la quiniela Lote Down, primer premio 90. Segundo premio, 62. Tercer premio 94. El quemadito mayor es el 45. Las combinaciones del Super Palé de son. 4590 4562 4594. Y la combinación que te hizo un millonario con el R4 son los números 90, 62, 94 y 45. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y página web que ven debajo en pantalla.
0: Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Lotedon. Dinero rápido. Lotedon, Lotedon.
2: Más dinero rápido. Lotedon, dinero rápido.
5: Buenas tardes, siempre agradeciéndole al Todopoderoso Dios, nuestro Padre, el encontrarnos con cada uno de ustedes los jueves a partir de las dos de la tarde para compartir otra entrega de este, su programa Trinchera Ecológica, un día sumamente importante porque contamos con esa audiencia, con ese seguimiento que cada jueves les dan a este programa, objetivo siempre de orientar, de edificar, de concientizar a todos los seres humanos, no solamente de Dominicana, sino del mundo, señores, de la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente ante tantas pruebas que nos está dando cada día. Hoy es jueves, es el día 23 del mes de noviembre del año 2023. Oye, 23, 23. Y a través de esta plataforma, como lo es la radioemisora cultural, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, estamos con ustedes en los cientos. 6.9 para la zona de la capital, 102.7 para todo el territorio nacional, www.hifa.000. Punto y llamándonos siempre sin que tengan que pagar nada adicional al 809-200-3141. Este programa yo se lo quiero dedicar a mi hermana Elizabeth Javier de Reyes, que está hoy de cumpleaños, que las bendiciones lluevan cada día en tu vida y que sigas adelante con ese proyecto de vida que tiene con tus dos niños, con Isabela y con Kelvin Antonio. Kelvin y toda tu familia te desea lo mejor, mi hermanita querida. Felicidades. Yo tengo que dar siempre... Gracias a Dios, nuestro Padre amado, por tener a, a mi lado sí, a un ser humano tan, tan eh, útil para lo que vivimos hoy en día. Una persona tan desprendida del de compromiso de suplir en información y conocimiento, compartirlo a la vez con todo este poblado, con toda esta población dominicana. Porque Él hace... Hace mucho y lo hace con amor Pero sobre todo lo hace pensando en Dios Que le va a, en bendiciones Le va a, a prosperar Me refiero al Coronel Julio César Rodríguez Burgos Del Ejército de la República Dominicana eh, Diplomado de Estado Mayor Y también asesor De la Comandancia General del Ejército de la República En asuntos de gestión ambiental Catedrático Y una persona que le fascina lo que hace Y usted lo ve A veces lo hace con tanto carácter ¿Por qué para llamar la atención de esas personas que no quieren cumplir? Y es mi amigo. Buenas tardes.
1: Mi licenciada, gracias, gracias. Ematos, qué bueno tenerte por aquí. Sí,
5: con tanto carácter. ¿Por qué para llamar la atención de esas personas que no quieren cumplir? Y es mi amigo. Buenas tardes.
1: Mi licenciada, gracias, gracias.
5: Ematos, no quieren cumplir. Y es mi amigo. Buenas tardes.
1: Mi licenciada, gracias, gracias. Emato. Sí. Licenciada, gracias, gracias. gracias. Emato.